0: Seja muito bem-vindo ao Pequenos Devaneios Podcast. Meu nome é Andressa e o papo de hoje é sobre minha vida de atendente. Vai ser um episódio um pouco diferente dos outros que eu gravei até agora. É, eu sempre estava com uma poesia, mas esse assunto acho que não tem muita coisa de poético não. Na verdade, não tem absolutamente nada de poético. Então eu vou contar sobre minha experiência e sobre os anos que eu trabalhei como atendente, atendendo pessoas. Bom, o meu primeiro emprego, praticamente o meu primeiro emprego porque na verdade eu comecei trabalhando como jovem aprendiz num site aí muito famoso, ganhava 230 reais para trabalhar para esse site gigantesco que eu não direi o nome mas enfim, é, eu tinha apenas 18 anos para mim aquilo ali era a realização eu poder começar numa empresa como aquela e após um ano eu saí de lá e comecei a procurar outros empregos. E como eu ainda não tinha nenhuma formação, eu estava querendo começar a faculdade, e eu precisava pagar a faculdade, não tenho papai e mamãe para me bancar, é, então eu procurei empregos em, que não pedisse muita experiência. E um deles, como a maioria das pessoas que começam a carreira, começam nessa área, né, era telemarketing, ou então secretário e eu fiz várias entrevistas para telemarketing, nenhuma dela, não, na verdade eu passava em algumas, mas a vaga era sempre cancelada, eu acho que era um sinal, assim, do universo para eu não trabalhar com isso. As vagas eram sempre canceladas, então eu nunca conseguia. E continuei insistindo, 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 comecei a mandar currículo para secretária, recepcionista, secretária, recepcionista, e um belo dia me chamaram para trabalhar como secretária em um curso de inglês. E aí, eu ganharia também uma bolsa para estudar nesse curso. Então, eu pensei... Poxa, eu vou ganhar um salário... Mais uma bolsa para poder estudar inglês... Bacana, vou lá. Sendo que é para atender pessoas também, né? É, eu ficava na secretaria desse curso... Atendendo os pais e os alunos. E além desse trabalho ser extremamente estressante... É, a chefe, a dona do curso... Era uma senhorinha... Que parecia aquela chefe do diabo veste prada, sabe... Branquinha de cabelo branco e um terror. Então, eu, uma jovem de 18 anos, lá e praticamente seu primeiro emprego, é, tive um primeiro dia de trabalho terrível. Eu lembro disso assim, muito. Tem essas memórias ainda muito vivas, né? Até porque não faz tanto tempo assim. É, então foi, foi horrível para mim, eu me tremia toda para atender as pessoas, eu tinha, sei lá, parecia que eu estava tendo crises de pânico às vezes, eu tinha horror porque eram pessoas muito cara fechada, sabe, as pessoas não tinham paciência, tava vendo que eu estava começando, sabe aquilo, é, não tenho paciência para quem está começando, era bem isso, e aí eu precisava atender, eu era caixa, atendente e telefonista, e eu atendendo as pessoas... Recebendo o pagamento de... De... Gente, me fugiu a palavra... De mensalidade... É, e telefone tocava... E eu tendo ten que atender e tal... E uma pessoa ali do meu lado me treinando... E o pai com aquela cara de... Ah, vai demorar muito... Qual o problema? Por que está demorando tanto? Eu sou péssima com número... Péssima com conta... E o cara não tinha mínima empatia... Depois eu ainda tive esse cara... Ele era uma pedra assim no meu sapato... Era um dos piores clientes daquele curso... Além de ser mal pagador... Não pagava o curso direito... E nesse dia tá... No meu primeiro dia eu fui logo quem atender esse cara... Me jogaram logo pra ele... E ele pagou e eu tinha que dar o troco... E eu querendo fazer na calculadora... Porque eu tava com pavor de dar o troco errado pro cara... E o cara me olhando paciente... Preciso voltar pro, pra minha fábrica... Pra não sei o que... blá. blá, 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 blá. E é só você me dar x... Eu falei, meu senhor, calma, eu preciso só fazer a conta para não dar o troco errado. Mas para isso não precisa calculadora. Minha cara era, meu Deus, eu quero ir embora daqui. Eu quero chorar, eu quero voltar para casa para o colo da minha mãe. Passei aquele dia, depois daquele homem, foi um inferno. Mas beleza, eu precisava continuar. Afinal, eu precisava pagar a faculdade. E foi se passando, né? Cada dia pior, cada dia mais estressante. Logo no meu primeiro mês, eu boba, né, tem... boba não, você tem que atender falando o seu nome, então falava o nome do curso, boa tarde, Andressa, coisa e tal, e uma pessoa ouviu, uma pessoa que ligou, né, ouviu, desligou, não falou nada, em seguida ela ligou para passar um belíssimo de um trote, pediu para falar com a minha pessoa, afinal fui eu que, que atendi, né, essa querida, essa adolescente provavelmente, e aí ficou ligando assistindo, assistindo eu dizendo que não a conhecia, não a conhecia e no meu primeiro mês. E dentro daquele curso, além da dona ser uma coisa horrível, as pessoas que ali trabalhavam também não eram legais. Era um ninho de cobra, o mundo corporativo é um inferno, né? Então aquilo era um ninho de cobra. E tinha uma mulher lá que ela era tipo de gerente administrativo. E ela, o que que tá acontecendo que tanto você, que tanto toca esse telefone? E você não fala nada, desliga. Aí eu expliquei que era uma pessoa passando trote. A pessoa liga novamente com ela ao meu lado. Ela atende, deu um esculacho na menina, desligou. Eu fui falar para a dona do curso que tinha uma pessoa insistindo em falar comigo. Que devia ser uma amiga minha me ligando e eu não queria atender. Minha amiga estava passando trote. E eu falei, não, isso é um absurdo que você está falando. Não é minha amiga, eu não sei quem é. Ela sabe, então como ela sabe o seu nome? Ela sabe o meu nome, por e simplesmente porque eu atendi o telefone logo quando ela ligou. E ela gravou meu nome e tá ligando pra passar trote, é só isso. Sorte que essa mulher, que era dona, que era uma coisa ruim, ela gostava de mim. Apesar dela ser uma pessoa terrível, ela gostava de mim, mas o sentimento não era muito recíproco. E apesar de ser, assim, esse inferno trabalhar nesse curso, eu permaneci lá, se não me engano, por uns quatro anos. Foram quatro anos muito difíceis. Eu acho que eu até estava em depressão, mas eu não procurava ajuda psicológica. Não tinha também quem me... Sei lá, quem me desse uma luz falasse que eu precisava realmente procurar uma ajuda psicológica. Porque pessoas que trabalham com pessoas... Geralmente precisam, sabe? É, você realmente precisa desabafar com alguém, precisa ter ajuda com alguém, de alguém. Porque, primeiro, que as pessoas elas não têm empatia com quem tá ali. Às vezes você chega num lugar, é, você está estressado, mas aquela pessoa que está trabalhando ali, ela já está também no momento, no ápice, às vezes, do estresse, e ela não tem que só lidar com, a, com, com os clientes. Ela precisa lidar com o chefe. Com um monte de gente que tá ali por trás também infernizando a cabeça. Então, eu acho que com isso também dá para a gente é... refletir sobre como nós falamos com os atendentes. Seja de um curso, seja de um supermercado, seja atendente de telemarketing. Eu sei que às vezes é o serviço que está estressando completamente a gente. Mas tentar ter o um mínimo de empatia possível, sabe? Com essa pessoa que está ali atendendo apesar de, ser, de, eu, de eu detestar aquilo, apesar de tudo, eu nunca tratei nenhum cliente mal, todos os clientes eram bem, eram bem tratados, eu podia tá, ter ido para o banheiro chorar, porque isso acontecia direto, era eu atendendo o telefone, tendo que, que receber mensalidade, e a dona do curso na salinha dela, que dava para ver a secretaria, ficava lá olhando para ver se eu estava indo bem, se eu estava atendendo as pessoas bem, e aí chegava um cara grosseiro, daquele tipo, chegava uma mãe grosseira, uma avó... É, falava com todo aquele arpedante pra cima de mim... E se achava superior, porque tem gente que se acha superior... Só porque você tá num cargo de atendente, ela acha que você tem que praticamente lamber as botas dela... né? Como se você não fosse nada... As pessoas tratam muito assim... E era um curso no subúrbio, com pessoas que moram no subúrbio... Ninguém ali era rico... Então, vamos ter também, né, consciência de classe, você não é melhor, mesmo que você fosse rico, do que a pessoa que tá te atendendo, não é mesmo. Mas muita gente agia dessa forma. E depois daquilo, muitas vezes eu ia pro banheiro, daquela porcaria daquele curso, chorava, chorava, chorava. A minha sorte é que tinha uma pessoa, que era a moça da limpeza, que ela era minha amiga ali dentro, ela era, acho que a única amiga que eu tive dentro daquele curso, ela já era bem mais velha que eu, mais velha do que minha mãe, mas era a pessoa que me ouvia, era a pessoa que realmente era um um colo ali para mim, a gente se ajudava muito, apesar da diferença de idade ser é gigantesca, a gente vê em mundos completamente distintos, é, a gente se apoiava, a gente era amiga de verdade ali dentro, era única, e também como era um curso de inglês, tinham crianças ali que elas davam uma, às vezes uma, alegravam o meu dia, sabe, e eu me levava um chocolate, levava flores para mim, levava presente, um belo dia, essas, essas crianças todas que me amavam, elas invadiram a secretaria, entraram na secretaria e não podia entrar ninguém, óbvio, para me abraçar. E essa senhora, ela ficava, quando ela não estava no curso, ela já devia ter uns 85 anos, mas todo dia ela tava lá, quase. Quando ela não estava, ela ficava da casinha dela olhando na câmera. Ela viu, ligou imediatamente, o que, que essas crianças estão fazendo aí? Não pode, minha filha, não pode, tirar elas daí agora, como se fossem uns monstrinhos que iam destruir o curso dela, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem ficar aqui com a tia, e tirava as crianças dali, mas era a única coisa é, que realmente era boa, sabe, que criança é tão inocente, criança valoriza o seu trabalho, valorizava eu estar ali, dia. viam quando eu estava triste, tia, você tá bem hoje, sabe, e tentavam me alegrar sempre, era muito bonitinho. E aí voltando a falar dos clientes terríveis... Esse cara que eu falei do meu primeiro dia de trabalho... Um belo dia eu estava almoçando... Meu horário de almoço andando pelo bairro... E ele me parou no meio da rua... Querendo me dar o cheque para pagar o curso dos filhos deles... Que já estava atrasado há mais de um mês... Eu falei... Não, não... Eu estou no meu horário de almoço... Eu não vou aceitar um pagamento no meio da rua... A gente está na rua... Eu estou almoçando... Eu não estou no meu horário de trabalho... Eu não estou trabalhando agora... Não, mas só que eu não tenho tempo... Porque senão os juros vão aumentar... Eu falei... Senhor, eu não posso fazer nada... Não vou aceitar no meio de, da rua o seu pagamento. E se eu perco o seu cheque, o que, que acontece? Você vai me acusar de que eu roubei? Não, nem pensar. Daqui a pouco o senhor vai lá no curso e paga. Aí esse bendito aparece lá para pagar após o meu horário de almoço. Os juros de lá eram altíssimos. Então sempre que a pessoa atrasava era um estresse. Ah, tá, tá quanto? Sei lá, o cara pagava 500 e ia para 2.500 coisa do tipo. Não, mas eu não tenho esse dinheiro que não sei o que lá... Você vai dar um jeito... Você tem que dar um jeito pra mim... Diminuir isso... Blá, blá, blá... Como se eu fosse a responsável... É, pelo sistema... Pelo sistema que criaram... De cobrar juros... E pelo atraso dele... Sabe? Então assim, gente... Vamos ter empatia com o outro... De que se você atrasou... A culpa não é do cara que tá te atendendo... Pra você xingar ele... Ou da menina que tá te atendendo... Sabe? Não é? E não podia fazer nada... O que eu fazia era... Me tremia toda, né, mas falava, vou falar com a pessoa que é o diretor do curso e o senhor aguarda o retorno. O cara ia para casa, puto, não, mas eu quero pagar hoje, mas hoje ele não está aqui. E não, nunca estava o bendito coordenador que poderia me ajudar. Mas ok, era sempre isso, sempre isso, esse cara nunca, nunca mudava. Sempre continuava atrasando, atrasando, atrasando. E foi assim, os filhos dele resolveram, né, depois de um tempo sair do curso ainda bem... A gente se livrou desse troço que era esse cliente. Mas também tinham aquelas pessoas que queriam marcar muitas vezes é, aulas de reforço para criança e não tinha horário. Falava: olha, acabou o horário. As aulas estão todas preenchidas. Não, mas você não está vendo que minha filha é uma criança? Sim, estou, mas não tem horário. Não, mas você vai abrir um horário para minha filha. Falava, não, eu não tenho é, essa autonomia, eu não posso abrir um horário para sua filha. Mas é uma criança. Eu falei, sim, eu entendo que seja uma criança. E pensando comigo, querendo falar. Mas a gente tem que dar limites para a criança. A gente tem que explicar para a criança quando alguma coisa dá para ser e quando não dá para ser. Se não tem horário numa aula de reforço e sua filha quer fazer, o mínimo que você deve fazer é explicar para ela que não tem horário e que vai ser marcado para uma próxima semana. Porque desse jeito a criança se torna o quê? Uma criança mimada que acha que pode tudo. E a garota ali do lado da mãe... Mas eu quero, eu quero, eu quero. E eu não tenho horário, não tenho horário, não tenho horário. E é isso. Até que o coordenador no curso nesse dia estava, apareceu... Ah, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo com essa senhora que é Marcal? Não vou falar o nome que era dado para as aulas. Porque né, vai que vocês sabem aí qual é o curso. Se é que tem alguém me ouvindo... É, essa senhora quer marcar uma aula de reforço mas não tem horário aí ele, não, mas você pode então abrir uma vaga pra ela eu abri, aí a mulher vira pra mim e fala tá vendo, Você com essas palavras você é ruim, ele é bom Falei: como senhora, eu não sou ruim eu sou apenas uma secretária, uma atendente se eu abro uma vaga pra sua filha depois quem ouve sou eu de que eu não deveria ter feito isso se ele que é o coordenador, ele, ele tem essa liberdade ou não então, tá marcado, tchau e tal, tem uma boa noite e passava. Então, foram, assim, quatro anos trabalhando nisso. Depois disso, eu entrei de férias, enfim, e consegui é, um emprego como assistente de marketing num curso de inglês na Barra da... Num curso de inglês, não, olha. Num estúdio de fotografia na Barra da Tijuca. Imagine, né, os clientes. Todos é Aquelas pessoas é burguesas e aqueles emergentes, né, você imagina. Então, mas como eu ia ser assistente de marketing, não ia atender pessoas, princípio estava tudo ótimo, eu estava feliz, que depois de oito meses, enfim, eu estava empregada. No primeiro dia que eu chego, a fotógrafa fala assim para mim, era um estúdio pequeno, mas que ele fotografava muita subcelebridade também, e ex-BBB, pagodeiro, enfim. Ela, olha, então aqui é a sua sala, não, aqui é a sua mesa. Aí eu vi que era na recepção, eu falei, não, mas como assim? Eu vou ser recepcionista ou assistente de marketing? Não, então, você vai ser assistente de marketing, mas você vai ficar aqui na recepção. Eu falei, então eu ficar na recepção significa que eu vou ter que atender pessoas? Aí ela, é. E eu, tipo, pensando, não falei nada, porque oito meses de desempregada precisava daquilo. Tá bom. Falei, não acredito, vai voltar tudo de novo, meu Deus, isso é um karma. E aí eu tinha que atender as pessoas no celular, ficava mais no WhatsApp, e-mail, então... Pra isso era mais tranquilo. Mas tinha algumas pessoas, inclusive a uma familiar da fotógrafa... Que ela se achava é, realmente como se ela fosse uma rainha e eu fosse o lixo, ou então o chão que ela pisava. Me tra... Chegava lá, não me dava bom dia, boa tarde... É, chegava perguntando cadê a fulana que era fotógrafa me tratava realmente assim como se ela fosse a melhor pessoa do mundo e que eu não merecesse que ela nem olhasse pra mim então também a tratava da mesma forma porque eu sou assim, se você quer ser tratada bem você trate o outro bem né? porque eu estava ali naquela situação de recepcionista que na verdade era marketing é, era tudo no, em uma coisa só pra ganhar um mesero salário que eu deveria ser tratada por ela daquela forma. Mas beleza, não dava muita bola pra ela, não. É, se ela queria até, às vezes, que eu desse água pra ela, não. A água, a senhora pode ir até a copa e pegar, fique à vontade. Simples, sabe? Eu não sou sua, sua empregada, nem nada sua, porque de fato eu não era. E além dela, tinha aqueles clientes que também agiam dessa forma, sabe? Tinha pessoas que eram muito bacanas, isso eu não vou negar. Mas tinham pessoas que eram bem complicadas de se lidar. E tinha isso, sabe? Eram essas coisas, assim, das pessoas muito prepotentes. Que não sabiam falar com o outro mesmo. É, eu via coisas lá, de tipo, de, das mães e dos pais. Que pareciam apenas uns coadjuvantes ali. Porque quem cuidava dos filhos era a babá. Então eles iam para fazer um ensaio. Sabe aquela família perfeita de comercial de, de margarina? Eram muitas dessas. Sendo que às vezes tinha pais e mães que sequer encostavam nos filhos. Eu via cada situação, não encostava na criança, no bebê. Nem para tirar fotos. Quem ficava no colo era empregada e colocava a criança sentadinha, tirava foto e tal. E tinha bebê, parecia mais que era para mostrar para a sociedade que era um casal feliz tinha muito disso, sabe, é, e nesse curso, na vez eu tava almoçando lá, almoçava lá dentro, que tinha uma pequena copa, e a cliente terminou o curso, eu, eu tenho um curso só, tô cismando um curso, o, o estúdio terminou o um ensaio com os filhos dela lá, e simplesmente se achou no direito de bater a copa, dizendo que queria ensaio, porque eu também tinha que receber, é karma, eu odeio, mas é karma. Eu falei, eu estou almoçando, tipo, você não tá vendo? Eu estava com um prato de arroz e feijão na mão, comendo. E ela, mas é que eu precisava pagar logo para ir embora. Falei, não, a senhora vai esperar eu terminar de comer e eu já vou atendê-la. Ai, me desculpe e tal, nananã, não sabia. Assim, você não tem uma pessoa na recepção e você tá vendo que a, que a porta da cozinha do bendito estúdio está fechada... Você não bata... Você não peça para pessoa em seu horário de almoço... Seu horário de descanso... Te atender... É muita petulância... Tinha muita gente petulante... Então no início eu até gostava de trabalhar de lá... Depois eu fui vendo que... Meu Deus do céu... É cada uma que eu caio que... É foda... Mas passou também esse tempo... A mulher fechou o estúdio... Porque também acontece muito isso... Tudo quanto é lugar que eu trabalho... Fecha... Acho que é um sinal para talvez eu tentar trabalhar para mim mesma... <risos> E fechou, beleza, passou... Eu fiquei quase na desempregada... Consegui um outro emprego... Olha só, rapidamente... Mas como que? Como saque... Saque aonde? Numa loja online... Eu já estava morando sozinha... Precisava pagar meu aluguel... Então eu também estava aceitando tudo... Eu tenho que aceitar qualquer coisa muitas vezes... Quando a gente não é uma pessoa com grana... Não é uma pessoa super privilegiada... Que tem pai, que tem mãe cheia da grana... E que vai bancar teu aluguel... Sabe... É, é isso que você tem que fazer, você tem que aceitar empregos que, que não, não te fazem bem, eu acho que emprego perfeito não existe, emprego que vai te fazer feliz não existe, a gente precisa trabalhar, que pelo menos eu acho, né que eu trabalho por dinheiro, não por prazer, e aquilo era o meu trabalho, porque eu precisava de grana ali para o meu aluguel, mas também era muito complicado, você lidar com pessoas que compram online, olha pessoas que compram online, são os piores clientes... E eu sou essa pessoa que compra online... E sou chata... E às vezes o, a pessoa fazia a compra... Naquele dia ela ligava... Para o saque... E perguntava... Já saiu? Como assim? A senhora acabou de fazer a compra... Como é que já vai sair? Tinha pessoas que ligavam... E perguntavam... Uma vez a mulher ligou... Perguntou... Se alguma das pessoas... Que trabalhavam ali naquele escritório... Não poderiam experimentar o vestido que ela queria comprar e que eu tirasse uma foto e mandasse para o e-mail dela de alguma de nós vestindo o vestido que ela queria comprar. Falei, não, mas senhora, isso é impossível. Não, mas perguntou o meu peso, era coisa surreal, assim, porque o vestido era G e ela queria saber quanto eu pesava. Falei, não, senhora, eu não uso G, eu uso tal tamanho. E mesmo se eu usasse, não tem como, não, não pode fazer isso. Tinha gente assim louca, tinha clientes loucas, tipo essa, a mulher ligava, todo dia teve uma que cismou de ligar todos os dias. Como eu tinha que ser simpática, né, ela parecia ser uma pessoa carente, e ela ligava, ficava conversando comigo, começava a falar mal da filha, e a filha estava no fundo, reclamando com ela, que ela estava falando mal, e uma vez que ela ligou, ela e a filha começaram a brigar loucamente no telefone, e eu ouvindo tudo, e eu falando o nome da pessoa, o nome dela era Rosa. Vou falar o nome mesmo, era Rosa, e daí? E a Rosa, 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 alô, alô, alô. E a Rosa xingando a filha, a filha xingando ela, uma confusão. Aí eu, minha gente, o que, que é isso? E tudo que essa mulher pedia, tudo que ela comprava, naquela merda daquele lugar. Ela, ela queria devolver porque não ficou bem, inventava que a roupa foi rasgada e fazia escândalo e às vezes ligava só para conversar. Trabalhar com pessoas é um inferno. Era isso que eu queria falar mesmo, só, sabe? Era isso que eu queria, esse devaneio que eu queria trazer para hoje. Para quando você comprar online também ter empatia sempre com a pessoa com quem você está falando. Porque às vezes você tá trocando um e-mail cheio de ignorância, todo em caixa alta. É, é uma pessoa que tá ali vendo, sabe? É uma pessoa que vai te responder. Uma pessoa que ganha mil e tantos reais para atender para resolver pepino de um monte de gente. E às vezes a pessoa tá com um psicológico ferrado te atendendo. Então vamos tentar ser um pouco mais educado. Eu sei que é difícil se a gente compra uma coisa na internet. O negócio atrasa. A gente quer realmente... Ir. É, jogar a culpa para cima de alguém a culpa nunca é do atendente né essa frase que pessoas que atendem clientes mais ouve eu sei que a culpa não é sua mas eu vou te xingar mesmo assim sabe foda-se vai te mandar para tudo quanto é lugar isso acontecia muitas vezes pessoas se achar no direito de começar a xingar palavrão então vamos tomar cuidado e se colocar no lugar da pessoa com que a pessoa que está nos atendendo tá bom por hoje é só e eu espero que você tenha gostado e que você ouça os outros episódios e que você me acompanhe aqui. Eu não trago um com tanta frequência é, episódios porque é trabalho, é vida pessoal, eu tento cuidar de mim. E aí, quando eu tenho um tempinho, quando eu estou inspirada, eu também não vou ficar fazendo um monte de, de conteúdo só por fazer. Mas quando eu estou inspirada, eu vou lá, sento e gravo os episódios. Então, por hoje é só. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.